0: 1, 2, 3, Listen! Und ähm, ja, da kann man sich auch selbst so ein bisschen kontrollieren, finde ich immer. So, dann ähm, guck mal, wie du performst mit dem Gewicht, was du eigentlich zum äh, Overload bräuchtest. Und guck mal, wie du performst mit einem Gewicht mit, was weiß ich, 7, 8 Kilo weniger einfach so Und wenn da die Technik dann 100% stimmt, dann finde ich, ist man schon auf einem guten Weg irgendwie. Und da ist der Form-Breakdown in ein oder zwei Raps quasi gar nicht mehr so schlimm. Mhm. so Weil das passiert, wenn man schwer hebt, wenn man schwer beugt, wenn man schwer bencht, da kann ich jede Rap wie die andere aussehen, weil dann geht man irgendwie nicht ans Limit, bin ich der Meinung. So, dann bewegst du dich in einer API 5 oder RPE 6 mhm. ja, und manche denken halt, es ist eine API 8 und sagen, okay, hier ist der Form-Breakdown, so jetzt muss ich stoppen, aber...
1: Moin aus Hamburg und willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Arne Otte, der Host der Sendung. Und am anderen Ende habe ich den Daniel Kubik wieder im Podcast. Er war schon zweimal am Start, ist quasi ein gern gesehener Gast hier. Für die Zuhörer, die die Podcast noch nicht gehört haben, die neu dazugekommen sind. Daniel ist Pro-Natural-Bodybuilder. Er ist auf dem Weg Physiotherapeut zu werden. Er ist ein sehr, sehr ambitionierter Athlet. Und äh, ja, mittlerweile, wie gesagt, ein gern gesehener Gast hier und jemand, der auch immer gute Perspektiven für den ähm, Natural Bodybuilding Sport aufzeigt. Von daher freue ich mich, Daniel wieder begrüßen zu dürfen. Wünsche Ihnen ein warmes Welcome, Daniel. Cool, dass du wieder am Start bist. Und äh, wie immer, äh, sag ruhig, falls ich wieder was vergessen haben sollte zu deiner Person.
0: Hi, Arne. Also ich <lacht> freue mich auch, dass ich nochmal hier sein darf. Macht ja jedes Mal auch extrem viel Spaß, nochmal eine Runde zu quatschen. Ähm, ja, ich denke aber zu meiner Person hast du mal nichts vergessen. Mhm. Ähm, ich war ja auch schon zweimal da, wer sich vielleicht die Folgen mal anhören möchte, so, falls wir doch was vergessen haben, aber ich denke, hast mich soweit gut vorgestellt.
1: Ganz, ganz gut getroffen, ne? Ja. Genau, also die beiden Folgen, die wir aufgenommen haben, weiß ich auch noch, sind extrem gut angekommen. Ähm, von daher, wie gesagt, Leute, schaut einfach äh, gerne nach äh, in der Liste der Podcasts und hört euch die nochmal an oder wenn euch das Ganze jetzt, diese Episode gefallen hat, dann im Nachgang natürlich. Ähm, ja, Daniel, ähm, wir haben ja eben schon mal ein bisschen Off-Air geschmackt. Ähm, Im besten Falle würde ich mal sagen, äh, beleuchten wir mal so ein bisschen ähm, jetzt die Off-Season, ähm, sowohl von dir, vielleicht auch so ein bisschen von mir, ähm, so in, in Wechselwirkung. Ähm, Ganz simple, stumpfe Frage: Wie läuft die Offseason im Moment bei dir?
0: Ja, also, <lacht> ja, sehr stumpf. <lacht> Aber ähm, stumpf ist die Offseason im Großen und Ganzen läuft sie sehr gut. Ähm, ich habe jetzt seit ungefähr einem halben Jahr wirklich das Gefühl, in der Offseason richtig angekommen zu sein. Also mhm. die ähm, Wettkampf-Prep aus 2017, die hat sich halt sehr, sehr lange noch hinten rausgezogen. Also die Nachwirkungen, ich denke so ja, acht bis zehn Monate bei mir. Krass. Einfach aus dem Aspekt heraus glaube ich, dass ich zwei Jahre hintereinander gestartet bin. Das wahrscheinlich nicht so das Beste für einen Hormonhaushalt ist. Mhm. Hat das, denke ich, ein bisschen länger gedauert. Aber jetzt wirklich so seit Oktober ungefähr diesen Jahres, nee, letzten Jahres, geht es mir noch mal ziemlich gut und ich muss sagen, so langsam kommt der Progress richtig rein. Also Gewichte gehen hoch, ähm, ich werde schwerer, ich werde schwerer, aber das Körperfett bleibt eigentlich relativ gleich. Also ich musste bisher einen Minikat machen, ähm, haben wir sogar zur selben Zeit gemacht, wie ich mich noch erinnern mhm, kann. Ja. ja, also jetzt seit knapp eineinhalb Jahren habe ich einen Minikat von vier Wochen gemacht und das war's bisher und trotzdem habe ich noch so einen soliden, in Anführungsstrichen, Körperfettanteil von ungefähr 15 bis 16 Prozent, schätze ich den derzeit. Und ähm, ja, das obwohl ich deutlich massiver werde, also würde ich sagen, das sind so Indikatoren,
1: äh, die mir schon zeigen, lief.
0: dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ja. Mhm.
1: Also, also vor allen Dingen die Ratio von ähm, Kalorienüberschuss in Monaten zu ähm, ja, zum Beispiel so zu einem Mini Cut, das ist ja schon bombastisch quasi. Ne? Vor allen Dingen, dass das auch ähm, ja. so durchgezogen wird. Halt, ne? also Viele Athleten wären da vielleicht schon früher nervös geworden oder in der Vergangenheit früher nervös geworden aufgrund äh, der Gewichtszunahme und des, des Körperfetts. Ähm, ja, okay.
0: Dann, <lacht> da, da, da muss ich aber auch einen kleinen Shoutout einem Coach geben. Ne? Mhm. Ähm, das erste Jahr nach der PrEP aufgrund ja, des verschobenen Hormonhaushalts und der Symptome halt, äh, habe ich auch verboten bekommen, quasi einen Cut zu machen. Mhm. Das war damals so, das weiß ich noch so, ein, ein halbes Jahr nach dem Wettkampf ungefähr hatte ich so das erste Mal richtig das Bedürfnis, einen Cut zu machen. Also vorher habe ich mir selbst auch schon gesagt, okay, du machst keinen, das bringt noch nichts, so sei mal vernünftig. So, ja, dann hatte ich nochmal so 10 Kilo gegaint ungefähr. Und dann habe ich auch gesagt, okay, jetzt mache ich einen Cut. So, aber irgendwie zeitgleich kam das dann, dass ich mit Freddy zusammengearbeitet habe ihm dann so ein bisschen die Lage erklärt habe. Und dann hat er gesagt, nee, mach keinen. so <lacht> ja Dann hat es das Ganze noch mal vier Monate gezogen. Also es war jetzt nicht ähm, ja, alleinige, alleine meine Entscheidung, sondern mhm. eher so die von Freddy, der mir dann immer wieder gesagt hat, wenn du unbedingt willst und es gar nicht mehr geht von der Optik her, so dass du dich schon schämst, dann darfst du. Ansonsten würde ich dir besten Gewissens raten, mach noch ein bisschen, weil die Form ist noch solide. Mhm. Und ja, dann war ich schon irgendwann über 90 Kilo, und dann haben wir da mal gesagt, okay, jetzt wollen wir mal 4 Kilo runter und dann, ja, seitdem läuft es halt nochmal.
1: Ja, interessant. Und jetzt Kann bin ich auch
0: irgendwie, ja, wieder in einem Körperfettanteil, der nicht annähernd so war wie vorher. Ja, Kommen das wir vielleicht schon...
1: später auch nochmal drauf zu sprechen, ähm, warum vielleicht ein, äh, noch ein paar Augen ähm, vom Coach äh, vielleicht ganz hilfreich sind, um vielleicht wirklich, mhm. wirklich Fortschritte in diesem Sport zu machen. Ähm, aber vorher vielleicht nochmal, wenn wir jetzt von der Off-Season reden oder der Improvement-Season, worin soll das Ganze denn münden? Hatten wir, glaube ich, zwar auch schon mal in einem Podcast besprochen, aber um es noch mal aktuell zu sagen, wo geht die Reise hin? Für welchen Wettkampf, mit welcher Zielsetzung?
0: Also vorerst ist mal geplant, 2020 noch mal zu starten. Persönlich muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich noch so ein bisschen am strugglen mit mir selbst, ob ich 2020 schon bereit bin und ob ich 2020 nochmal so Ganze, den ganzen Prozess so auf mich nehmen will mhm. oder ob ich dann doch noch ein Jahr warte. Also mhm. ich habe ähm, direkt nach meinem Wettkampf 2017 gesagt, okay, 2019, so zwei Jahre, dann geht es nochmal los, aber da hatte ich ja ziemlich Probleme mit einer Verletzung und ähm, das hat mich dann, denke ich, auch nochmal etwas Zeit gekostet. So habe ich dann irgendwann gesagt, okay, ich mache es 2020. Da dachte ich auch so, okay, drei Jahre, das wird auf jeden Fall genug sein, um nochmal ähm, eine gute Platzierung irgendwo abzuholen. So, ja, dann für mich selbst ähm, habe ich dann so ein Ausschlussverfahren gemacht, wo starte ich nochmal, wo soll die Reise hingehen? Jo, dann ANBF ist jetzt für mich raus. So, mhm. einfach ähm, wie gesagt, weil ich da halt den Gesamtsieg gemacht habe, so, und das weiß ich nicht, finde ich dann irgendwie nicht mehr richtig, da nochmal zu starten, obwohl man Titel ja quasi verteidigen kann, aber Jo, ist ja auch 800 Kilometer entfernt, ist jetzt nicht so meine Ambition.
1: Da ist ein Häkchen hinter. Das.
0: Ja, ja ich, ich hätte auch damals damit gerechnet, aber so, ich finde den Wettkampf irgendwie sympathisch. Also mhm. ähm, ich persönlich kann es jedem empfehlen, ähm, dort mal zu starten, weil es ist einfach sehr harmonisch Alles es ist zwar nicht ganz so organisiert wie die GMBF, aber... Ähm, ist trotzdem eigentlich ein schöner Wettkampf. Also war für mich auch beim ersten Mal im 2016, 2017 dann nochmal. Und ich habe auch das Gefühl, die verbessern sich von Jahr zu Jahr. Und wie gesagt, man hat trotzdem eine Chance, einen Broker zu holen. Deswegen allein, deswegen lohnt sich eigentlich schon. Ja,
1: genau. und ein sinnvoller Wettkampf, wenn man halt eh sowieso in Shape ist, dann ist das natürlich auch sich Fall, das ja auf, je an,
0: halt, ne? auf jeden Fall. Jo, dann steht halt noch zur Debatte. Ähm, ob es eine GmbB Pro gibt nochmal. Also mhm. der Profi-Wettkampf der GmbF, wo die ganzen Sieger starten dürfen. Das würde ich dann auf jeden Fall anpeilen. Mhm. Ähm, optional bin ich halt am Überlegen, die GmbF nochmal mitzumachen. Aber das ist halt auch äh, fraglich. Ne? Also äh, für mich selbst ist es eigentlich nicht fraglich, weil im Endeffekt, wenn du da hingehst, dann verteidigst du deinen Titel. So, Du hast schon mal was gewonnen. So ich habe jetzt. Ich würde ja nur Dritter. So, aber du könntest hingehen und deinen Titel versuchen zu verteidigen oder sogar den Gesamtsieg zu holen. Weil man weiß ja nie, wer da kommt. So, es mhm. kann immer irgendjemand kommen, der viel besser, viel stärker ist. Es können auch drei, vier kommen in deiner Klasse und dann wirst du auf einmal nur Vierter. Kann passieren. Ähm, und aber ja, ich kann halt auch die, die Denkweise anderer Leute verstehen, die sagen, okay, du bist jetzt schon Profi so, warum startest du dann noch mal und nimmst jemand anderen, um die Chance, Profi zu werden? So, da bin ich mit mhm. mir auch selbst so ein bisschen mhm. in äh, Gewissenskonflikt mhm. und wie ich das Ganze halt sehe, ähm, deswegen lasse ich den Wettkampf erstmal eigentlich so außer Acht mhm. ähm, und dann hätte ich noch so zwei Wettkämpfe, die mich eigentlich interessieren würden, das ist auf jeden Fall die BNBF in England, mhm. äh, es sind ja mehrere äh, Wettkämpfe dort, ähm, die an die BMBF angeschlossen sind. Ich glaube, das ist einmal in Schottland, einmal äh, ja, in Manchester und so weiter und so fort. Das sind auf jeden Fall mehrere. Ähm, und dann natürlich als Oberziel die ähm, WMBF, nee, Quatsch, die DFAC, äh, World Championship halt, ne? bei den Pros. Ähm, ja, lieber, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich halt bei der WMBF starten. Mhm. Ja, weil ich finde, da ist einfach das Niveau am höchsten. So Selbst wenn ich da nicht äh, eine top platzierung bekommen würde, wäre es mir aber irgendwie die größte Ehre, so bei der WMBF auf der Pro-Stage zu stehen irgendwie.
1: Weil man da wahrscheinlich auch am ehesten weiß, wo man wirklich steht, halt, ne? im weltweiten Vergleich.
0: Genau. Ja. Und weil ich halt auch das Gefühl habe, also ich, bei der WMBF habe ich so noch nicht gesehen, aber bei der DFAC habe ich das Gefühl, da die an die BMWF angeschlossen ist, ähm, dass da immer so ein bisschen Politik auch mitspielt.
1: Mhm.
0: Weil soweit ich mich entsinnen kann, sind in letzter Zeit eigentlich immer die BNBF-Athleten auch Sieger geworden. Sowohl Amateur als auch Profis. Mhm. Und das ist so, jo, wenn man dann schon hingeht und weiß, okay, es macht irgendwie eine komische Stimmung. Und ich finde, bei der WMBF war es bisher nicht so. Mhm. Weil die auch einfach eine größere Nationenspannweite äh, haben, sage ich mal.
1: Das Über, übergeordneter. Und äh, welcher Wettkampf ja. wäre das? W WNBF 220 Gibt es da schon?
0: Da muss ich mich mal noch informieren. Okay. Also die eine Möglichkeit wäre halt vielleicht bei der WMBF ähm, da Amateur zu starten auf der Weltmeisterschaft. Mhm. Was denke ich auch äh, in Ordnung wäre, auch als Pro, weil es ist halt immer noch eine Weltmeisterschaft mhm. so. Und als Debüt denke ich, äh, das ist auf jeden Fall mit einem Gewissen vereinbar, weil ich glaube auch nicht, dass man da so gut abschneidet. Ähm und ansonsten könnte man sich halt über die WMBF Germany, hat ja ein neuer Verband, mhm. glaube ich, aufgemacht hier, könnte man sich mal versuchen, ich glaube, in der Schweiz darf man nicht starten über die SMBF. Oder wenn man halt in den Staaten schon ist, dass man da versucht, irgendwie eine Woche vorher Wettkampf zu gewinnen und dann aber das ist halt sehr risikobehaftet. Ne? Oh. Ich weiß nicht, ob es das wert wäre. Ja, Vor allen
1: Dingen ist es wahrscheinlich sehr stressig halt. Ne? Also, dass, ja. sich, dass, dass, dass sich das gut ausgeht mit der Form und allem Drum und Dran und hätte, wäre, wenn und unter Umständen, das ist natürlich immer so eine Sache. Gerade wenn man halt genau. irgendwo ist, wo man halt nicht in seinen gewohnten Umständen ist und ne? das, das ganze Lebensumfeld ja. und doch ein anderes ist, was halt in Amerika ja. doch schon ist. Also. Okay. also, also wie, wie man hört, hast du da viele Optionen?
0: Jo, also ich denke, es läuft darauf hinaus, wenn es wenn sich anbietet, zwei Wettkämpfe in Deutschland zu machen, das wäre dann einfach die WMBF Germany, mhm. einfach um zu versuchen, irgendwie sich vielleicht die Pro-Guard ergattern zu können für die WMBF, mhm. auch wenn die Gegner da halt monströs sind, was man so letztes Jahr gesehen hat. Ähm, ja, die GmbB Pro, wenn es eine geben wird, und die, äh, die DFAC- Weltmeisterschaft. So, das wäre so der grobe Plan, wenn alle Wettkämpfe so stattfinden und das zeitlich halt nicht irgendwie übereinander schießt.
1: Mhm. Und nicht zu weit auseinander
0: ist. Ja, genau. Also vier Wochen sollte in, innerhalb von vier Wochen soll das eigentlich alles abgehandelt sein, weil ansonsten wird es eklig.
1: Mhm. Glaube ich. Ja, okay, aber das sind ja ambitionierte Pläne und 220 ist ja quasi schon right around the corner wenn man den, oh ja. den, den Sport hier ja. sich anguckt halt, dann ähm, ist da ja quasi schon übermorgen, da wäre dann die Prep sozusagen, die anfängt. Um es mal voll, voll zu ja,
0: übertreiben schon, halt. Ja, ne? es, es ist schon gruselig, ne? so ein bisschen. <lacht> also am Anfang denkt man, oh, ich will wieder, ich will wieder, obwohl es so schlimm war. So, aber jetzt im Moment muss ich echt sagen, wenn ich mich 2020 nicht bereit fühle für die Wettkämpfe, weil das sind ja halt auch keine kleinen Wettkämpfe mehr mhm. und ich probiere mich da ja heranzutasten, so dann ähm, starte ich auch 2020 noch nicht. Also so, egal wie ich das überall schon angekündigt habe, aber wenn ich mich selbst nicht bereit fühle, so dann ja, dann war das in der Vergangenheit mein Fehler, dass ich es vielleicht angekündigt habe, mhm. aber ähm, es bringt auch nichts so wie ein halbgehängter äh, Athlet, sich da irgendwie drauf vorzubereiten und noch Angst vor den Wettkämpfen zu haben.
1: Ja, und also es ist, wie du schon gesagt hast, selbst wenn man es halt schon ausgesprochen heißt hat, heißt ja nicht, dass man ähm, seine Meinung revidieren kann. Ähm, das entscheidet man ja eh am Endeffekt für sich selbst und den Sport macht man ja. für sich selbst. Am Ende stehst du gegen dich selbst, gegen dein, dein voriges äh, ja, genau. alter Ego auf der Bühne und von daher sollte das ja auch relativ egal sein. Und wenn ja. du sowieso sagst, du hast jetzt das Gefühl, dass du seit Oktober so richtig Momentum aufbaust, ähm, ja, ich bin gespannt, ich werde es beobachten. Also das ist das ja, ist ja noch viel Potenzial dann anscheinend so.
0: Ja, es ist, ist ja auch noch ein bisschen was an Zeit. Also ein Jahr ja. bleibt ja auf jeden Fall noch. Ein Jahr ist ja schon lange. So, vielleicht sagt man auch irgendwann, okay, man hat keinen Bock mehr auf die Off-Season, das Essen kommt irgendwie nicht mehr rein oder mhm. ähm, man hat keine Lust mehr, so schwer zu sein. Das gibt es ja auch immer mal wieder. Ja. Oder einfach mal für sich selbst zu sehen, was ist überhaupt drunter und ähm, wie hat sich das Ganze entwickelt. Ähm, also es gibt ja auch schon viele Aspekte jetzt außer dem Wohlfühlfaktor, die dir sagen können, okay, es ähm, wird noch mal Zeit für eine längere Diät. Mhm. So, weil wie gesagt, jetzt vier Wochen mini hat bisher, das ist ja jetzt noch nicht so die Welt.
1: Gar nichts, also ist Wahnsinn.
0: Ja. Das
1: ist... Aber du hast noch, hast noch keine Symptome, dass du sagst, mh, ja, Essen ist zwar cool, aber so, mh, naja, ist halt nicht mehr so geil, gar nicht.
0: Die werden auch nicht kommen. Die... <lacht> er glaubt fester dran ja die hatte ich noch nie in meinem Leben gehabt. Ich war echt schon fett. Also das <lacht> <lacht> Ich glaube nicht, dass das kommt irgendwann. Aber God, geil ist doch genauso, ist... oder?
1: Nee, also tatsächlich habe ich mittlerweile den Status erreicht, von dem du jetzt auch sagst, hätte ich nie gedacht, dass ich schon Tage habe, wo ich sage so, mh, okay, ich kriege lieber noch mal eine Mahlzeit mehr rein am Tag, damit ich abends halt nicht irgendwie so mh, dann da sitzt und sag so, oh, ich, ich muss ja noch so tatsächlich. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das schon Krass. ab und an der Fall ist, dass man sagt, <lacht> mm, okay, was mache ich jetzt noch? Okay, vielleicht dann noch ein Eis und irgendwie weiß was weiß ich zwei drei Toast, die halt schnell gemacht sind so. Ne? da wird dann der Faktor, da kommt wird man halt faul so und so wo, wo kriege ich halt genügend Kalorien in, in der Makroverteilung rein, die ich so also. haben möchte. Ähm, und dann ja, okay. rein damit und Ende und dann will ich auch ins Bett so. Das ist tatsächlich. Ja, schon okay, dafür. aber ich
0: bin sogar immer noch an dem Status, dass ich zum Beispiel mir auch abends irgendwie eine Schüssel Cornflakes reinfahren kann, weil ich finde, die haben zu viele Kalorien. So ja, dann, dann bist zu ja, du ja, bist so,
1: bist so <lacht> in so einem guten ähm, Milieu von allen Faktoren, das ist ja Wahnsinn. Das ist <lacht> hammergeil. Wahnsinn.
0: Ja, das geht, das geht. Dafür stelle ich mir abends schon vor, was ich nächsten Tag essen werde. So, also ja, aber das ist
1: doch geil. Das ist doch, also ja, auf der einen Seite richtig. klar sind das alles noch so Sachen, wo man sagt, so muss ja. das denn sein. Ähm, aber wenn man das halt noch ausschleichen lassen kann und für sich nutzen kann, ne, so Thema äh, hedonische Treppe ja. etc., ist das doch Wahnsinn, ist das, doch das ist
0: doch geil. Das ist top, vor allem irgendwie freut mich das halt auch, ne? manche bin, gehen als Erststörung so, ich finde es halt ein Teil vom Sport, weil das ist einfach geil, so. du trainierst, also ich trainiere immer abends so, und dann komme ich heim und weiß direkt, okay, da wartet irgendwas Geiles auf mich, so. also mich freut das immer so und ich sehe das auch nicht als Essstörung an oder so weil es gehört einfach irgendwie dazu mittlerweile es mhm. ist einfach schön so und ich freue mich auch morgens an meinem Eiweißshake Obst jeden Tag so und mittags an meinem Reishähnchen und Brokkoli mich auch. so <lacht> also keine Ahnung ich finde es einfach äh ja, es ist halt ein Teil vom Sport und es ist auch so ein halber Grund, warum mir das so Spaß macht, du weißt du, einfach Sachen reinzufitten und irgendwie andere Leute gucken und denken so, oh, wie kann der noch so aussehen,
1: mhm.
0: so, weißt du, irgendwie ein Teil der Gesellschaft zu sein und trotzdem irgendwie sein eigenes Ding in Bezug auf Bodybuilding zu machen. So, das macht mir eigentlich schon Spaß. Genau,
1: und das ist ja auch etwas, was man sich schwer erarbeitet hat halt. Ne? Das, das, das ja. Kommt, kommt ja nicht umsonst. Ne? Also wenn du schon ja. so halt so Thema halt Essstörung oder es gibt natürlich auch Phasen, wo man das dann halt nicht so leicht hat. Ähm, ja. das, das ist halt der Preis oder das, das, was man dafür bekommen hat, das Geschenk halt, ne? dass man das alles so ja. machen kann, weil man die Erfahrungswerte gesammelt hat und das Wissen darum ja. hat, wie es für einen funktioniert und es geht im Sport halt noch voran. halt, ne? ja. Finde ich, ist ja auch immer so eine Diskussion, die jetzt immer so ein bisschen mehr aufkommt, ähm, ja, dass dieser Optimierungswahn ähm, aus meiner Sicht so ein bisschen so ein Trend in, der, in unserer kleinen Nische erfährt. Ne? Also Thema... Ja. Ähm, nun doch nochmal ums Training herum die Ernährung nochmal perfekt optimieren. Ähm,
0: ja, da, mit, da mit, du ja, mit ja den, den Die Glukosewerte
1: irgendwie messen und so weiter. Also das ist halt schon krass, ne?
0: Ja, da hattest du ja den Podcast mit dem mit Dr. Frank-Holger Acker gemacht, genau. ne? Wo ich, genau. den ich so geil fand. Ja. ja ich habe den gehört und ich dachte nur so, oh, word. Ne? Also äh, ich finde... So halt so und so, oh,
1: genau. also kann sich halt in die Kleinigkeiten du, verlieren. Ne?
0: Ja, du und ich, wir sind ja beide eigentlich so Personen, die das Ganze so noch unterstützen. Ne? Ähm, oder halt auch wissen, so dass es wahrscheinlich so gut tut, ab und zu mal so die MPS zu hitten. Mhm. Und vielleicht auch jetzt nicht nur einmal am Tag zu essen. Ja, aber jo. mittlerweile wird das Ganze halt so dargestellt, als ob man sechsmal am Tag irgendwie so die MPS hitten soll. So. Und ich wette, es gibt Leute da draußen, die stellen sich einen Wecker irgendwie früher, dass sie das noch einmal mehr machen können. Ja, so, das ist nicht, halt da, immer der da, schmale da, da Grad so zwischen.
1: zwischen... Was heißt der schmale Grad halt, ne? Also wirklich die, die, die ja, Menschen, die halt, die halt vermeintlich... Also ich sehe das halt quasi immer so, oder bei vielen, die halt ähm, vielleicht genetisch glauben, nicht so ähm, bevorzugt gewesen zu sein für diesen Sport die dann natürlich mit jedem kleinsten Prozentpunkt halt natürlich auch versuchen da irgendwie aufzuholen was ich auch bemerkenswert finde diesen Antrieb, so ich sehe mich selbst als eine Person, die es jetzt fürs Bodybuilding nicht gerade gemacht ist, so von meinen Hebeln mhm. und etc also ich finde es bemerkenswert, wenn Menschen das machen und so einen Antrieb haben aber ich sehe halt immer so im Großen und Ganzen so die Lebensqualität sinkt dann doch eher und das ist ja. aus meiner Sicht auch immer etwas was du natürlich bei Athleten siehst die aus meiner Sicht vielleicht so zwischen weiß ich nicht 16 und 26 sind die halt noch kein Lebensumfeld haben, dass sie ähm, ja, dazu auffordert, das ein bisschen optimierter zu machen. Sprich, vielleicht eine Freundin, vielleicht Familie, ein Job, der irgendwie mehr in Anspruch nimmt an Zeit, wo man dann irgendwie merkt, ich will das alles unter einen Hut kriegen und überall ganz guten Fortschritt machen. Ähm, es gibt natürlich ja. immer Zeitfenster im Leben, wo man straight Bodybuilding leben kann. So, Das finde ich auch geil. Das habe ich früher auch gemacht. Das ist aber nichts, was du bis, bis bist du Pro bist oder irgendwann Weltmeister bist mit 40? So, das wirst du das nicht durchziehen. Das wirst du nicht machen. Nee.
0: Also, nee. wenigstens. Ähm, ja, bin ich jetzt mittlerweile auch so ein bisschen weg davon. Also, ich ziehe mein Training so durch, wie es auf dem Plan steht, das immer. Aber wenn ich jetzt äh, dreimal am Tag Proteinmahlzeit esse oder viermal, das ist mir eigentlich egal. Also, ganz ehrlich, so irgendwo. Ich weiß nur, ich habe auch das Thema mal mit Patrick MPS so, dann hatten wir eine längere Autofahrt, da haben wir das Ganze auch mal so auseinandergenommen. Mhm. Und er hat gesagt, ganz ehrlich, ich isst über den Tag immer ein bisschen Protein. So, dann gehe ich trainieren und dann esse ich alles. So, fertig. Macht er, er hat noch keinen richtigen Beweis, dass die MPS funktioniert. Und das, das ist auch bis heute so. Also ich mir ist jetzt auch keine Studie irgendwie bewusst, die 100% aussagekräftig ist, dass man viermal am Tag irgendwie die MPS finden soll. Also, kannst du eine? Ich weiß es nicht.
1: Nichts, wo man dann so sagen würde, dass es halt so Handfestes. komplett eindeutig so, das ist so, ne? ja, Also das, das, das wirst du so in den Studienlagen ich. ja sowieso nie finden, aber nichts, wo man so sagt, so das ist halt wirklich ein Konsens, So, da kann man sagen, das ist definitiv so und das ist ja allgemein, was, was ich halt auch immer interessant finde, ähm, selbst den, den Hypertrophie-Stimulus an sich den haben wir ja auch noch nicht komplett verstanden oder können halt auch nicht sagen, ja. es ist definitiv ähm, dies, es ist definitiv das, es ist definitiv dies nicht. Es gibt halt viele Indikatoren, aber ja. Also deswegen bin ich halt immer so ein Freund, die Wissenschaft nutzen. Ähm, aber das ist auch etwas, was ich jetzt über viele Podcasts halt bei ganz vielen Gästen ähm, gefragt habe, ist halt so meine, meine ja, Observation dessen, dass halt die Naturalathleten, die halt wirklich, wirklich massiv sind, ähm, ja, wie gesagt, immer Phasen hatten, wo sie A mit, mit, hohen, ähm, ja, mit hohen Intensitäten, absoluten, also Gewichten trainiert haben und auch ihr Körpergewicht mal deutlich höher gefahren haben halt. So, ne? Das sind halt auch mal so interessante ja. Sachen, die jetzt nicht wissenschaftlich eine ähm, ja, Basis haben, aber natürlich etwas, was man beobachten kann über mehrere Jahrzehnte. Ja. Ähm, ja. Da wären wir jetzt wieder bei beim Thema Progress, was auch so ein bisschen heute so das ist, worüber wir ja. quasi reden wollten. Ähm, ja, also wir werden weiter beobachten, wo du dann nun starten wirst, ähm, wo dann der Weltmeistertitel geholt wird, irgendwann in, in naher Zukunft.
0: <lacht>
1: also ja, wir aber auch keinen aber Druck aufbauen
0: jetzt, hier. Genau. Überhaupt kein. Aber bevor wir jetzt hier äh, weiter zum Progress gehen, wollen wir ja dich auch noch ein bisschen mit einbeziehen. Ne? Mhm. mhm. Was sind denn deine Pläne? Du hast ja vor, jetzt glaube ich von Physik äh, zu Bodybuilding zu wechseln. Genau. Den Schritt zu wagen.
1: Den, den Schritt zu wagen. haben wir auch schon ein bisschen off-air drüber geredet, dass das vielleicht ja. äh, tatsächlich für viele Leute vielleicht ein Schritt ist oder ein Schritt ist, den sie vielleicht nicht gehen. Ähm, genau. Also ich habe tatsächlich auch sogar das Gefühl, dass viele es gar nicht mitbekommen haben, obwohl sie den Podcast immer hören, obwohl ich es glaube ich bei Instagram das ein oder andere Mal angekündigt habe, also mein Ziel ist definitiv 2021 ähm, mhm. im Bodybuilding zu starten, nicht Men's Physik, wie ich das 2015 schon mal gemacht habe ähm, und da ganz klar einfach um, unter der Prämisse mir selbst Druck zu machen. Ähm, Druck mhm. in dem Sinne, dass ich halt ähm, wie ich mich einschätzen würde, kann man im eh immer schlecht, bin ich halt eher auch ein Men's Physik Athlet von meiner ähm, ja, von, von, von meiner Körperkomposition, wie sie so natürlich ist, aber ich will mich da halt nicht selber limitieren und ich will mir halt den Druck machen, halt mich so weiterentwickeln zu müssen und auch so trainieren unter Umständen zu müssen und anpassen zu müssen, dass ich halt in der Bodybuilding-Kategorie bestehen kann. Und bestehen heißt halt für mich, dass ich auf die Bühne gehe, dass, dass ich die Saison dann genießen kann und nicht auf die Bühne gehe und sage, ich mache das jetzt, aber ich kann hier eh nichts reißen, so. Ne? Mhm. Das wäre halt so, äh, vor einem Jahr wäre das halt so mein Gedankengang gewesen, hätte ich gesagt, pff, ganz ehrlich, brauche ich nicht machen. Wenn ich da auf die Bühne gehe, so dann da fe fehlt einfach so viel Fleisch an den Beinen und auf der Brust und so weiter und so fort. Ähm, und für mich ist das halt eine Riesenherausforderung, Herausforderung, auch heute noch. Also wenn ich dran denke, dann das habe ich schon so ein bisschen flattern. so ne? Das ist schon, ist schon eine andere mhm. Kategorie. Vor allen Dingen, ähm, wenn man letztes Jahr das Starterfeld in allen Klassen gesehen hat, dann ist das halt wenn ich jetzt dran denke, dass das in zwei Jahren ähm, sich potenziell vielleicht noch mal so weiterentwickelt, ähm, dann ja mhm. ist das Wahnsinn, was ob, da losgeht.
0: Ob, obwohl ich auch, finde ich, sagen muss, dass die äh, bei dem Starterfeld die ersten vier, sage ich mal, die ersten vier aus jeder Klasse, mhm. die heben sich schon irgendwie deutlich von den anderen ab. Mhm. Also ähm, ich finde auch alles drunter, ähm, die, allgemein die Teilnehmer sind alle gut. Also da gibt es gar nichts. Ja. Das Starterfeld, das wird immer besser. Aber die ersten drei, vier, manchmal sind es auch nur zwei, die heben sich dann irgendwie deutlich ab, auch einfach durch die Genetik. Mhm. Aber ich sag mal, in den restlichen Rängen hat man auch die Chance, einfach nur durch harte Arbeit und ähm, eine gute Shape, also mit wenig Körperfett, da noch was zu reißen, ne? mhm. Weil teilweise wirst auch du deine Stärken haben gegenüber anderen, ja. Und wenn es dann an beiden Flächen ein bisschen fehlt, kannst du das irgendwo anders noch ausgleichen. Und ich glaube einfach, dass, ja, und die Erfahrung so hast du, wo du dran arbeiten musst, wie du es am besten wahrscheinlich ausspielst. Jetzt hast du auch noch einen geilen Coach an der Seite. Und ich denke, da kann man auf jeden Fall dann ein geiles Paket rausholen. Und ähm, ja, es ist ja nicht gesagt, dass nicht vielleicht auch ein erster Platz oder ein zweiter Platz ähm, ja, das kann trotzdem sein, weil man weiß nie, wer startet in der Klasse mit ähm, und du warst jetzt auch schon lange, lange nicht mehr lean. Ne? Mhm, stimmt. Ähm, sechs Jahre ist halt ein Haufen Zeit und äh, manchmal erscheinen dann doch Dinge so, die man eigentlich gar nicht so erwartet hat. Ne? Also ich würde mich da gar nicht so im Kopf selbst irgendwie limitieren, limitieren mhm. ja, sondern einfach mal abwarten, was so kommt, weil ich weiß nicht, also jetzt vom Gefühl her habe ich auch, ja, wenn ich jetzt die Bilder von 2017 sehe, ich habe vorgestern oder vor drei Tagen ein Bild hochgeladen äh, aus der Prep auf Insta, so hat jeder geschrieben, oh, die Form und so und ich denke mir so, oh Gott, war die Form so gut, ist jetzt nichts mehr gegangen und so, aber wahrscheinlich prep ich das nächste Mal und dann sieht man hier und da doch noch irgendwas, wo man eigentlich nie erwartet hätte. Ne?
1: Genau. So und, und das, das
0: Nach sechs Jahren bei dir wird das doch schon einiges sein.
1: Ja, also ich bin mir sicher, dass ich ein ganz anderes Bild auf die Bühne bringen, auf jeden ähm, Fall. Wo, weil ich auch dazu mal sagen muss 2015 habe ich keine, keine Prep gemacht. Ähm, das mhm. wissen die meisten gar nicht. Also jetzt so in der Retrospektive habe ich halt 12, 13 Wochen halt wirklich hart diätet und hatte vorher mhm. halt vielleicht so acht Wochen so eine Sommerdiät gemacht und habe mich spontan mhm. entschieden zu sagen, okay, ich mache das jetzt. Mhm. Ähm, und ich war halt für die Mens Physik war das war die Form in Ordnung, die war wirklich war, war gut. Aber fürs Bodybuilding haben mir noch locker acht bis zwölf Wochen Diät gefehlt. Und das mhm. würde diesmal halt auch nochmal ganz, ganz anders aussehen, einfach von der Enthärte. Da bin ich ja. halt am meisten gespannt drauf und das wird definitiv auch etwas sein, worauf ich dann größten Wert legen werde, was ich auch schon ein bisschen so mit Steve damals in der Konsultation besprochen habe. Das, ja. Oder ob er das auch so sieht, ne, dass, dass ich wahrscheinlich eh über die Härte kommen muss, ganz, ganz klar.
0: Ne? Aber da kommen ja zum Beispiel auch so Athleten wie der Wilhelm Herbel. Ich weiß nicht, kennst du den? Nee, der sagt ja. Der White so. Genetics auf ja, ja, klar, natürlich. Die der ist das beste Beispiel dafür. Der hat jetzt auch nicht die krassen runden Schenkel, ne? Zum Beispiel. Mhm. Oder äh, die, ja, doch, die Arme sind schon dick, aber. Halt, der hat auch überall so Stellen, die einfach, wo er nicht mit Masse punkten kann. Aber der kommt halt in so einer Härte, dass man, also ich finde die Form einfach geil. Ja. So andere sagen, oh nee, das, äh, ja, nicht unbedingt so mit Bodybuilding, weil die Rundungen halt teilweise fehlen. Aber ich finde, der hat so eine geile Härte und der hat Spaß an dem Sport. Du siehst ihn auf der Bühne wirklich mit Leidenschaft, Posen. So, der liebt das und dann kommt er dahin mit Streifen auf dem Klo, die in Deutschland noch niemand gesehen hat, gefühlt. So. Und dann wird er auch verdient, Erster, meiner Meinung nach, in ja. seiner Klasse. so mhm. Weil der hat die Diät durchgezogen im Endeffekt. Der, der kommt mit 4,5 Prozent. Keine Ahnung, was der da hatte, aber das war halt schon niedrig. Ne? Also, was,
1: was das angeht, äh, ist der da wirklich eine Klasse für sich. Das ist schon.
0: Ja, und dann finde ich, hat der auch verdient, Erster zu werden. So. Mhm. Genauso kann es halt auch bei dünneren Athleten kommen. Also, nicht immer der Breiteste gewinnt, sondern äh, der, der die Diät auch ernst nimmt ne? und also. seine Schwächen vielleicht ausspielt.
1: Genau. Da bin ich, bin ich halt bin ich halt gespannt. Und wie gesagt, wie du ja auch schon gesagt hast, also äh, haben auch viele anscheinend gar nicht mitgekommen mitbekommen, dass ich jetzt halt mit, mit Steve Hall von Revive Stronger zusammenarbeite ähm, als Coach. Jetzt seit zwei Monaten roundabout. Ist jetzt noch nicht so lange die Zeit, aber ähm, hat mir halt auch schon wieder enorm geholfen, mich weniger zu stressen mit meinem Programming. Ähm, das war für mich schon, schon ein riesen, riesen Unterschied und das Ganze auch perspektivisch so zu planen. Ähm, ja, dass ich, ich wäre halt auch eher immer ein Athlet gewesen, der sich wahrscheinlich zu oft vielleicht mit den Kal Kalorien zu weit zurückgehalten hätte. Ähm, und vielleicht mhm. doch äh, nicht, vielleicht doch halbjährlich einen Minicut gemacht hätte. Ähm, und da habe ich halt, deswegen habe ich es auch mit Steve sozusagen die Konsultation gemacht, weil er halt auch so. Einen ähnlichen Background hatte, der zu lange mhm. zu lean geblieben ist, viel Potenzial aus seiner Sicht auch gelassen hat ähm, und jetzt auch so den Weg gefunden hat, dass ja man wirklich einfach mal eine Off-Season wirklich halt auch wirklich strikt machen sollte und auch wirklich schwerer werden sollte. Ähm, und von daher kann ich bis jetzt auch nur Gutes berichten. Ähm, Zusammenarbeit klappt super, hochprofessionell, ähm, macht Spaß, immer ja. erreichbar, also Ganz klar, da kann ich, kann ich nichts anderes sagen. Und du arbeitest ja mit dem Freddy zusammen, Frederik Kölze. Ja. Ähm, ich denke mal, das ist. Äh, ich glaube, die Ergebnisse sprechen da auch für sich, möchte ich mal fast so sagen. es ist schon.
0: Jo. Also schon kann ich mich auch absolut nicht beschweren. Ne? <lacht> da da, da gibt es auch gar nicht groß was zu sagen. Jeder, der mich ähm, fragt, äh, ja, also ganz klare Empfehlung, Freddy, als Coach einfach meine, meine persönliche Empfehlung, weil der halt einfach mega schnell ist. so Der ist mega zugänglich für Dinge und ähm, ja, so über Wissen etc. braucht man eigentlich bei dem nicht mehr reden. glaube Ich, glaub, ich ]ah. denke, das hat er schon öfter uh, unter Beweis gestellt und das sieht man, denke ich, auch an all seinen Athleten. Der hat ja mittlerweile irgendwie auch gefühlt zehn deutsche Meister oder so, die er coacht. So, weil immer wieder einer da rüberspringt. Ja, Wahnsinn. Das ist schon, schon ja, super, vor allem in dem Alter halt. Ne? Wie alt ich ist er? Ich, so ich glaube, 23, 24. Ja. Ich weiß nicht, aber dafür brutal.
1: Genau. Und Was, so, was ich ihm nicht... ja auch schon gesagt habe, ich finde es halt sehr, sehr bemerkenswert, dass das da wird einfach Arbeit reingesteckt. Da wird die Arbeit sehr, sehr, sehr gut gemacht. Da wird sie... Ähm, ja am Athleten ausgerichtet und das Ganze findet halt im Hintergrund statt und da wird nicht groß Tamtam ja. -Tam gemacht und da wird dann nicht äh, Instagram von morgens bis abends gemacht, und äh, genau. sondern da wird einfach die Arbeit reingesteckt und das ist halt die Arbeit. Ne? Das ist ja auch so etwas, ja. was, was ich aktuell sehe, dass ich halt ähm, auch so ein bisschen vermehrt weniger über Instagram mache, also der Podcast, den mache ich, aber ich merke halt so, es ist halt, die Arbeit steckt halt im Athleten, in den Klienten, am Progress dieser Und da muss man halt Arbeit reinstecken. Und, da, ja. ne? und das kostet Zeit und das macht man halt auch gerne. Und ja, finde ich, find ich super bemerkenswert, wenn man einfach Ergebnisse produziert und nicht die ganze Zeit sozusagen ja, an, an der Arbeit, die Arbeit nur propagiert. Ne? Und sie dann eigentlich, ja, ja. Also, es gibt super viele gute Coaches, um, aber einfach erstmal das die Arbeit klar. reinstecken, Erfahrung sammeln, ähm, Athleten coachen und das ist halt das Entscheidende, was halt super wichtig ist. Und das ist halt etwas, was ich aus dem Personal Training habe. Wenn ich halt Personal Trainer berate, ähm, du kannst alle Ausbildungen machen, du kannst ähm, ja, jedes Wochenende auf eine andere, andere ähm, Conference fahren. Die Erfahrung mit einzelnen Menschen, mit Individuen und, und das Feedback derer und wie du das umsetzt und anpasst, das ist un unbezahlbar. Und das macht ja. entsprechend das Ergebnis so
0: Gut. Das, Deswegen ist glaube ich auch dass die Fall zum Beispiel ein sehr guter Coach, ne? mhm. weil der hat halt auch sehr sehr viel Coaching-Erfahrung. Ne? Bestimmt. So und wie ich das sehr, sehr mitbekommen habe. Ja.
1: ja, definitiv. Ja, also Shoutout das an Steve, halt der wird zwar nicht hören, weil er kein Deutsch versteht, aber ähm. ja.
0: das, das sind schon Erfahrungswerte so, die ja, sind wichtig. Die sind einfach, <lacht> für, für einen ambitionierten Athleten ist es wichtig. So, deswegen würde ich auch gar nicht so viel irgendwie auf YouTube und auf Insta auf das rumposaune saune und ja, hier und da noch mehr Informationen und so. Das ist, man liest sich, man kann sich ja einfach irgendwas durchlesen und das dann in dem nächsten Video thematisieren. so das, ist, das kann jeder. So im Endeffekt. Aber wenn dich wirklich eine Zeit lang jemand begleitet und der dich weiterbringt, so, das kann nicht mehr jeder.
1: Ja, also ich finde, finde, beides hat seinen, hat seinen Platz, weil man einfach auf jeden auf, Fall. aus, man muss einfach für sich herausfinden, welcher. Typ Mensch man ist und wie man Menschen helfen kann. Also die Generation ja, genau. YouTube oder ein BroZap oder wie sie alle heißen, die halt YouTube machen, die haben halt die Fähigkeit als Coach vielen Menschen zu helfen. Das, das können die, ja. weil die einfach wissen, ja. wie sie Sachen generalisieren können und für viele auf, ja. auf, aufarbeiten können. Und dann gibt es halt Menschen, ähm, wie, wie ich mich halt eher kategorisieren würde, ich kann einem einzelnen Menschen enorm gut helfen. Sobald ich aber zehn Menschen helfen soll, ja, in, in, in der gleichen, im, im gleichen Thema, ja. dann dann fail ich einfach oder dann mache ich mir zu viele Gedanken, dann dreht sich mein Kopf und, oh, und passt das für alle und finde ich da eine Schnittmenge und da werde ich dann sehr, sehr schlecht drin und das war ja auch einer der Gründe, warum ja. ich mit YouTube etc. aufgehört habe.
0: Ja. Aber aber das, genau das Ding halt, ähm, da, da muss man, vielleicht eben auch ein bisschen falsch gesagt, da muss man das auch ein bisschen unterscheiden, so wenn ein oder ein Micha Janik oder wie auch immer ein Video über ein Thema macht, dann, ähm, muss man ja auch bedenken, dass halt jeder ein Individuum ist und ähm, die können nur die, die Basics quasi den Leuten mit an die Hand geben in den Videos. So ähm, Und wenn dann jemand nicht 100% damit klarkommt, ah ja gut, aber wie soll das denn auch in einem Video für jeden zurecht basteln? Ja, das nicht. geht nicht. Also was sie machen, das machen sie gut, da kann, kann man auch gar nichts sagen, weil an die Reichweite, wie du schon gesagt hast, das ist halt auch eine Anforderung. Aber wenn man dann halt ähm, spezialisierter irgendwie weiterkommen will und was weiß ich, Ambitionen hat für irgendwas, dann sollte man vielleicht nicht nur Videos gucken aus YouTube, sondern auch äh, sich jemand an die Hand nehmen, der einen dann auf dem Weg begleitet.
1: Genau, das, das ist ja dann halt auch ja. immer die Sache, ähm, man muss halt wissen, wer sein Publikum ist. Das ist genau. ganz, ganz wichtig. Also für alle Coaches da draußen oder die Personal Trainer werden wollen, wisst, habt erstmal auf dem Zettel, wer ist euer Publikum, wer ist eure Zielgruppe. Und dann könnt ihr entsprechend auch perfekt kommunizieren. Und wenn es die große Menge ist, also die Allgemeinheit ist, die mit Kraftsport zu tun hat, dann ist es eine allgemeine Empfehlung. Das ist immer schwer. Da wirst du immer Leute finden, die das schlecht machen werden, weil es halt nicht individuell ist. Oder ist es halt wirklich ein, bist du halt jemand, der wirklich individuell mit einzelnen Menschen zusammenarbeiten will und die Kleinigkeiten rausarbeiten will und das Gesamtbild Mensch sehen will. Und dann was draus machen will. Beides hat seinen Platz, weil du wirst halt immer, das große Publikum hat vielleicht gar nicht so ambitionierte Ziele, aber das, das Individuum an sich, was halt immer ambitionierter wird über die Jahre in dem Sport, er braucht halt wirklich jemand, der halt das on point, ja, aufarbeitet und entsprechend berat, beraten zur Seite steht und helfen zur Seite steht. Um, mhm. Genau, guck mal, jetzt, jetzt haben wir schon wieder fast 40 Minuten quasi ähm, ja. über äh, dies am, am Thema vorbei. Aber das glaube ich immer so, wenn wir Podcasts aufnehmen. Ähm, <lacht> Aber ich finde es ich cool, mir macht Spaß. Äh, ich glaube, das Publikum ja. findet es eigentlich auch immer ganz ganz nice. Ähm, um ja, quasi jetzt. Das sind
0: halt auch so Themen, ne, die jedem im Kopf glaube Ja, was, glaub
1: ich. das sind halt so Sachen, die, die, muss, also. die müssen besprochen
0: werden ein bisschen raus. Die, so, jetzt die, die aber noch mal raus. ganz kurz. Ja. Was hast du denn für Wettkämpfe angestrebt? Oder ich, hast du nur einen angestrebt? Ich habe tatsächlich
1: erstmal im Kopf nur die GmbF angestrebt. Mhm. Wobei ich natürlich auch schon selbst mir gedacht habe, ähm, wenn ich dann 2021 starte, dann wird das auch eine ja, bestimmt eine längere Prep im Vorlauf werden und ein Wettkampf wäre eigentlich natürlich definitiv zu schade. Ähm, auf jeden Fall eigenes und deswegen habe hab ich ja auch schon äh, gelauscht, als du gesagt hast, okay ANBF ist immer eine nette Atmosphäre hört sich gut an ähm, wäre definitiv auch noch eine Sache die ich dann wahrscheinlich mitnehmen würde wenn das wieder auch in diese gleichen Zeitfenster im Herbst wahrscheinlich fallen würde ähm, mhm. und ich glaube aber nicht, dass, dass ich mehr als zwei Wettkämpfe machen würde jetzt, wenn ich das jetzt so im Kopf durchgehe
0: Klingt ähm, aber auch Glaube ich auch. also Glaub Ich, ich, ich finde ähm, bin so der Ansicht höchstens drei. Ich habe es noch nie gemacht, drei. Mhm. Ich habe jetzt zweimal zwei Stück gemacht, ähm, aber mindestens zwei. Weil man weiß nie, ob irgendwie an dem Tag X irgendwas schief geht. Ne? Mhm. So, deswegen, und ich finde, da ist man mit zwei einfach auf der sicheren Seite, sodass man für sein Gewissen selbst irgendwie sagen kann, okay, an dem Tag ging vielleicht was schief, aber an dem anderen konnte ich es dann optimieren, habe alles besser gemacht.
1: Das ist auch ein guter Gedanke, habe ich so auch noch gar nicht so mal nachgedacht.
0: Und das find ich, find wie ich halt, lange machst du Pratt und für den einen Tag und dann geht irgendwas schief, was du gar nicht irgendwie im Voraus so auf dem Schirm hattest eben. und dann ärgerst du dich so tot? Kann ja, kann so, ja viel schief das, gehen halt, ne? Also irgendwie bist ja. du dann
1: doch zu nervös und ziehst dann vielleicht doch noch ein bisschen mehr Wasser oder die kühe läuft nicht oder irgendwas läuft nicht, die Farbe sieht auf einmal mhm. nicht so aus, wie du dachtest, dass sie aussieht. Das sind halt alles so Sachen, ähm, Je ja, genau, öfter du es machst, desto mehr Erfahrungswert hast du halt halt. Ne? Das ist, ist halt ja. wirklich ein wichtiger Faktor. Ähm, ja. Und da, da hast du halt schon einiges auf dem Buckel, auch schon in jungen Jahren. Und Das wird halt auch ein, ein Riesenvorteil sein in der Zukunft aus meiner Sicht.
0: Ja, das hoffe ich. Ja, <lacht> hoffe ich. Ja, ja vor allem bei, bei, beim letzten Wettkampf. Also, so ich habe zwar jetzt nur vier Wettkämpfe an sich. Im ersten Jahr waren es halt wirklich... Ähm, immer nur eine Klasse jeweils, aber so auf den letzten Wettkämpfen, ich glaube, ich habe sechsmal auf der Bühne gestanden, so jeweils, mhm. so beispielsweise die Junioren, so, dann Junioren, Gesamtsiegerstechen, Männer, äh, äh, warte, wie war das? Ja, dann, dann war ja Prejudging Finale jeweils, ja, und dann äh, Männer nochmal stechen, dann waren es insgesamt sechsmal, wo man da mit Prejudging Finale immer wieder auf der Bühne stand, so bei beiden Wettkämpfen, das kommt einem dann doch irgendwann echt zugute. So vor allem auch für die Kondition. Also um das mal zu sehen, wie ist es denn über eine halbe Stunde mal auf der Bühne zu stehen? Ja. Also, das, ja, das hat sich dann gezogen, weil man war ja als Junior ist man ja die der erste so quasi, der dran ist. Ne? Das war dann, weiß ich noch, auf der GmbF, glaube ich, um halb neun oder so. Und äh, ja, Gesamtliga war dann um halb zwei nachts. Ja, das, ist, das zieht sich dann halt, ne? Aber ja, macht alles an Erfahrung reicher, wie du schon sagst.
1: Das ist Cardio. Das ist. Äh
0: ja, vor allem die Form <lacht> über die Zeit zu halten, ist halt schon schwer.
1: Ja.
0: Irgendwie, weil der du, Gefühlschaos du des Todes, ne?
1: Auf, dann ab, auf, der, oh, ab.
0: Oh, ja, katastrophal. Aber ja, war, wie gesagt, eine Erfahrung, die hat auch wahrscheinlich nicht jeder gemacht. Mhm.
1: Das garantiert nicht. Es also, ist ja eine limitierte Zahl an Menschen, die dann äh, da, da nochmal auf die Bühne dürfen. Von ja. daher.
0: Ja, ja, vor allem halt äh, als, als Junior halt, habe ich halt die Möglichkeit, eine, in zwei Klassen zu starten. Das hat man dann ja ab 21 halt auch nicht mehr. So habe ich ja jetzt auch nicht mehr. So ab jetzt eine Klasse und dann fertig. Kann Fluch oder Segen sein, ne?
1: Du hast halt mehr Potenzial, in das eine alles reinzustecken, sozusagen.
0: Das ist... Ja. Hört sich schon und, und man an. hat... Als Junior, ne, wenn man Doppelstadt macht, so die Chance, sich zweimal zu präsentieren. Wenn man es einmal verkackt hat, hat man vielleicht dann nochmal die Möglichkeit, sich irgendwie doch nochmal besser zu präsentieren. Ne? Also es ja, hat alles so seine. Gesehen. Ja. Aber es ist wie überall halt. Ne? So
1: also haben wir, glaube ich, das Thema äh, Wettkämpfe zukünftig schon mal äh, ordentlich ordentlich be ja, beleuchtet, mit Scheinwerfer ja. quasi, mit Stadionfluglicht beleuchtet. Ähm, kommen, wir, kommen wir mal so ein bisschen mehr zu der Zeit, die bis ja. dahin noch vonstatten geht. Ähm, wir hatten ja so ein bisschen ähm, schon mal geschnackt, ähm, was so ein interessantes Thema wäre und du bist ja aktuell in der Improvement Season gerade dabei, dass du merkst, dass du ähm, so vom Progress, wie man es ja im Englischen immer so schön sagt, enorme Fortschritte machst. Ähm, wie würdest du überhaupt sozusagen Progress erstmal so ein bisschen definieren für maximale Hypertrophie? Hast du da so eine Definition zur Hand?
0: Ein für dich? Ähm, ja, Progress ist, wie ich eigentlich am Anfang schon vom Podcast gesagt habe, in einer gewissen Zeit äh, stärker zu werden und vor allem auch schwerer zu werden und dabei nicht deutlich zu verfetten.
1: Ne? Mhm.
0: Also, das ist so meine Definition mhm. von Progress, also dem man halt auch. Sichtbar irgendwie an sich selbst beurteilen kann. Mhm. Ähm, so zum einen, wenn die Kraftwerte innerhalb, und das finde ich halt wichtig, so dass die Kraftwerte nicht in dem One äh, in dem 10 RM irgendwie steigen, also ähm, sondern auch vielleicht bei den 6er Wiederholungen du stärker wirst, bei den 12er und vielleicht auch beim 15er. So, weil, wenn du überall über eine gewisse Zeit, natürlich ist es bei den 15er-Reps oder so, äh, dauert es ein bisschen länger, bis du da stärker wirst, wie bei einem Mainlift zum Beispiel, den du äh, ja in 10er-RM irgendwie immer wieder mal trainierst oder im 8er, ähm, weil das sind ja die Hauptübungen, über die du dich eigentlich steigern willst. Also, so handhaben wir das, ich denk, du auch wahrscheinlich ähnlich, oder dass du in deinen Mainlifts erstmal Priorisiert stärker werden willst, so und die Secondary Lifts, die kommen dann einfach, ähm, ja, nach irgendeiner Zeit ziehen die halt nach, so sage ich mal. Und ähm, wenn du dann merkst, okay, nach einem halben Jahr, ähm, du hast dich in Kniebeuge von zum Beispiel 120 Kilo auf 10er Reps auf 130 hochgearbeitet und dann äh, beim Beinstrecker bist du auch noch von äh, 70 Kilo äh, bei den 15ern auf vielleicht 80 Kilo bei den 15ern, so dann kannst schon davon ausgehen, so dass äh, auf jeden Fall was passiert ist. Mhm. So. Das, das ist so, also ich würde vom Training das Ganze am meisten abhängig machen. Weil mhm. der Spiegel und Bilder, die, die, ja, es ist oftmals ein Trugschluss, finde ich
1: ist halt so, oft maskiert halt, ne? Also durch, Es gibt es viele maskierende Faktoren halt. Das Licht, genau. ähm, wie viel Wasser halte ich gerade, welcher Winkel etc. ist halt sehr, sehr schwer da. Mit welchem Handy zu sehen. hast du
0: das fotografiert. Da fängt es ja, ja an. Ja, zum Beispiel so. auch, ja. Ja, so, genau. das, das, das sind so Dinge. Aber ich finde, an der Kraft kann man es natürlich am genauesten ausmachen oder am besten ausmachen. Aber so andere Faktoren wie äh, passen die Kleider noch, ja, mhm. was sagt das Spiegelbild, was sagt die Waage auf den Körper für dann teil, so im Laufe der Off-Season, ähm, was gibt es denn noch, ähm, ja, alte Vergleichsbilder zählen ja auch dazu, und ähm, ja, optisch denke ich, man spürt es auch teilweise manchmal, also ich habe auch manchmal das Gefühl, okay, wenn ich hier das Bein mal flexe, so, ich glaube, da ist was gegangen, oder so, ich gucke ja, das, das, man, man spürt es einfach. Ist, also so bei den Armen zum Beispiel, die haben, mich, die haben wir jetzt eigentlich nicht priorisiert. Die, 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 die hängen die ganze Zeit auf zehn Raps rum. Acht bis zehn. Pro Bizep, pro Bi äh, Trizep. Und ich gucke die an und denke mir so, warum wachsen die die ganze Zeit? So, also ich spüre das Geschichte. Irgendwie sind sie dicker. So. Es limitiert mich mehr. So. Aber mhm. ist halt ein geiles Gefühl im Endeffekt. Ja. Aber so der, das, der, ja, das Zusammenspiel der ganzen Komponenten, das macht, denke ich, das genaueste Ergebnis für genau. sich selbst.
1: Und, und also was, was ich auch immer gerne nehme mit Athleten ähm, die halt zum Beispiel mit Gürtel trainieren bei den Mainlifts, mhm. ähm, das ist halt auch mal interessant zu sehen, ob ähm, es gibt ja diese Insabels zum Beispiel, wo du die auf verschiedene Stellen stellen kannst, ja, oder wo du den ja, Gürtel auch ein. fixierst. Und das finde ich halt immer interessant. Wie lange kann der bleibt der einfach musst du den nicht umstellen? Ja, oder musst du den irgendwann einen weiterstellen oder zwei weiterstellen? Das ist halt immer sehr, sehr interessant und dann, weiß ich nicht, finde ich halt schon, sollte man wahrscheinlich schon überlegen, ob das dann, dann nicht die Gaining Rates vielleicht nicht doch zu hoch sind. Ähm, ja. ne? ähm, das
0: kann man ja, halt auch ist, immer ganz gut nehmen. Auch ein guter Ansatz, da habe ich aber gar nichts dran gedacht, weil meiner ist seit Prep gleich. Ja, <lacht> so ein
1: gutes Zeichen, würde ich mal behaupten.
0: So, so wie in der Prep. Also ich weiß mhm. auf jeden Fall, dass ich in der nächsten Prep das Ding enger stellen werde, weil ja. Also der ich Gürtel, weiß, ist der, der, der Gürtel, Schickloch. der soll
1: enger werden, ganz klar, also wenn er auch gar nicht enger ja. wird, dann, dann limitierst Denk, du dich natürlich enger, auch aber. total, ne? also der soll schon enger werden, ja. also ich halt, merke das bei mir selber auch gerade, ich habe ja. das immer noch bei der gleichen Größe, aber ich muss den schon irgendwie, ich muss schon mehr den intraabdominalen Druck schon vorher irgendwie Bauch einziehen und dann da reinpressen, so. sonst geht der schwerer ja, zu, genau. das ist aber auch das Ziel der ganzen Geschichte, ähm, aber sonst noch mal zum Thema Progress, Progressive Overload, ist ja eigentlich dann auch immer so das Thema, ähm, wie gewährleiste ich halt, dass ich ähm, ja, die Homöostase entsprechend so störe, dass ich halt ähm, wahrscheinlich einen Stimulus habe, äh, der so, ein, ja, so eine Regeneration erfordert und dann eine Adaption hat, dass ich halt ähm, entsprechend wahrscheinlich Hypertrophie generiere halt, ne? Das ist ja das, was ich vorhin auch gesagt habe, es ist halt, du kannst es halt nie so eindeutig sagen halt. Und da fand ich es halt Hello. auch interessant, dass du gesagt hast, ähm, dass du so merkst, so die Arme wachsen, obwohl die überhaupt nicht so im Fokus stehen und, ähm, quasi nebenbei halt mit bearbeitet werden. Und das ist halt auch eine interessante ähm, ähm, Sache, die ich halt auch selber ganz oft beobachte, bei Athleten und auch bei mir selber. Das ist das gleiche wie bei dir. Ähm, die Arme, mhm. die, die laufen so nebenbei mit mit vielleicht, lass mich lügen, sechs, sieben Sätzen pro Woche, wirklich sehr, sehr moderat. Und gefühlt wachsen ja. sie halt trotzdem. Und da sind wir halt wieder beim Thema, ja. ähm, klar, muss man, ist so eine Progression in den Loads, höchstwahrscheinlich von Nüten, ja. Aber das Thema Trainingsvolumen ist natürlich auch immer ein Faktor, der dann darüber entscheidet, ob das Ganze dann halt auf fruchtbaren Boden fällt. Ja? Genau, Nur weil ja. ich jetzt immer mehr auf die Hantel drauf bringe, heißt es nicht, dass ich dadurch wachse, unbedingt. Ja? Und das glaube ich, auch ja. so ein Thema, wo du ja auch schon im, im Vorfeld gesagt hast, wo wir vielleicht mal drauf zu sprechen kommen können, was ist eigentlich reale Progression, wenn man äh, die Loads erhöht, und wann kann man vielleicht sogar auch als fortgeschrittener Athlet vielleicht mal einen Schritt zurück machen und weiterkommen? Rein vom Hypertrophie-Netto-Ergebnis. Fällt dir da was zu mhm. ein?
0: Ja, das Wichtigste ist natürlich immer ähm, die Technik. Mhm. Also meiner Meinung nach, Technik steht an oberster Stelle. Äh, dicht gefolgt von der Range of Motion, was aber irgendwie einhergehend ist, so ein bisschen. Ne? Ähm, ja, weil... <lacht> Mir fällt zum Beispiel auch auf jetzt in den Mainlifts, die habe ich mittlerweile ähm, ja immer mit Freddy zusammen äh, abgecheckt quasi. Also ich, ich mache einen Lift, ich filme mich dabei und schaue, wie es aussieht. So und dann lasse ich immer noch mal Freddy drüber schauen. Also oft mal nicht immer, aber äh, was er noch zu verbessern hat und so. Und mir fällt immer wieder auf, Freddy hat halt immer einen oder zwei Punkte, die ich auf jeden Fall noch verbessern möchte. Also ähm, die Lifts an sich sind gut. Es ist auch nicht mehr wie beim Anfänger. Also man merkt, ich mache die jetzt schon ein paar Jahre. Aber äh, natürlich immer, wenn ich stärker werde, ist es halt auch schwerer, nochmal eine saubere Technik reinzubekommen. Also mittlerweile äh, beuge ich quasi mein Gewicht, das ich vor einem halben Jahr gebeugt habe, mit einer fast perfekten Technik, sage ich jetzt einfach mal. Perfekt ist nie was, aber das ist auf jeden Fall so annehmbar. Aber an die Loads, an die ich mich jetzt traue quasi, da hätte ich ja zu der Zeit noch gar nicht gedacht. Und bei denen ist natürlich auch immer in den letzten Raps so ein leichter äh, Technik-Breakdown irgendwie mhm. mit drin. Und ähm, ja, da kann man sich auch selbst so ein bisschen kontrollieren, finde ich immer. So, dann ähm, guck mal, wie du performst mit dem Gewicht, was du eigentlich zum äh, Overload bräuchtest. Und guck mal, wie du performst mit einem Gewicht mit, was weiß ich, 7-8 Kilo weniger einfach so Und wenn da die Technik dann 100% stimmt, dann finde ich, ist man schon auf einem guten Weg irgendwie. Und da ist der Form-Breakdown in ein oder zwei Raps quasi gar nicht mehr so schlimm. Mhm. so Weil das passiert, wenn man schwer hebt, wenn man schwer beugt, wenn man schwer bencht, da kann ich jede Rap wie die andere aussehen, weil dann geht man irgendwie nicht ans Limit, bin ich der Meinung. So, dann bewegst du dich in einer API 5 oder RPE 6 mhm. ja, und manche denken halt, es ist eine API 8 und sagen, okay, hier ist der Form-Breakdown, so jetzt muss ich stoppen, aber... Jo, ähm, Progressive Overload ist ja auch immer einhergehend mit ähm, mehr Gewicht, mit stärker werden. So, das ist ja ein Teil davon. Du musst ja stärker werden, um überhaupt den Progressive Overload zu gewährleisten. So, und da, 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 das gehört einfach dazu. Sonst würden auch die Powerlifter nicht stärker werden, ne? So, die können ja bei 200 Kilo auch nicht sagen, oh, meine Form, die war gerade nicht so gut. Vielleicht sollte ich noch mal 10 Kilo runterholen, ähm, weil ja, so der Winkel war 15 Grad zu wenig und nee, also ich finde, das gehört ein bisschen dazu, auch ab und zu mal eine äh, relativ, natürlich in Relation eine unsaubere Rap dabei zu haben oder zwei, aber äh, ja, Thema Nummer eins, nicht verletzen dabei und die Form soll trotzdem noch einigermaßen gegeben sein, ne? mhm. es geht jetzt dann nur noch, finde ich, ähm, um das effektive Volumen oder ähm, ja, es ist schon Junk-Volume, dass man da anhäuft. Ne? So Bench-Press nur noch so 10 cm über der Brust abgesetzt zum Beispiel oder das, das würde ich nicht mehr zählen, aber ja, wenn du dann wirklich am Struggle bist und der Winkel, in dem du die Langhandel dann hoch bewegst ist nicht mehr ganz optimal, dann ist es so, aber du wirst stärker so und in, wie gesagt, zwei drei Monaten geht die Rap dann auch genauso, wie du so wolltest. Genau,
1: und da sollte man so einen gewissen Toleranzrahmen wahren zwischen um, ja. der 1A perfekten Technik immer von A nach B. Das ist natürlich das, was man anstreben sollte, aber auf dem Weg dahin natürlich ähm, ja, ein, ein, ein diese Homöostase höher zu stören, muss man natürlich dafür auch natürlich einen ja. höheren Störfaktor setzen. Ähm, und da wird man halt in diesen, diese Bereiche kommen, wo es halt nicht alles perfekt aussieht, aber trotzdem äh, in dem Bereich bleiben, wo halt keine Verletzungen drohen. Ne? Also deswegen, genau. da ist genau. ja immer, trotzdem kann man da wirklich an der Intensität schrauben, aber man ist nie in dem Bereich, wo man sagt, wenn ich jetzt irgendwie kurz unabgelenkt oder ab abgelenkt bin, dann verletze ich mich. Das sollte halt nie der Fall sein, weil es auch überhaupt nicht von nee. ist für die Hypertrophie halt. Ne?
0: Nee, genau. Aber ich sag mal so, wir bewegen uns ja trotzdem dann immer noch in, einem, äh, in einer RPI oder RER, RER von, was weiß ich, 1 bis 2 und mhm. einer RPI von 8 äh, bis 9 so ungefähr. Also es würde ja im Endeffekt noch eine gehen, ja, oder zwei. Aber mhm. trotzdem musst du dich ja irgendwie mal rantrauen, ähm, auch vielleicht mal einen minimalen Form-Breakdown zu gewährleisten, ja. Was ja nicht gleich heißt, dass du dich verletzen sollst, weil, äh, wie gesagt, bei, bei einer, was weiß ich, bei einem Highbar Squad zum Beispiel, ja, wenn du dann halt mal um 10 Grad den Oberkörper nach vorne irgendwie äh, beugst, weil es einfach dann doch am untersten Punkt ein Struggle war, ähm, hochzukommen, so, dann ist das halt so, ne? Aber das bedeutet ja nicht, dass du, dass die Verletzungsgefahr dadurch höher ist, nur du hast halt vielleicht eventuell halt ein bisschen weniger effektives Problem. Volumen für einen Quad in dem Moment. Mhm. Ja, da hast du halt die hintere Kette bis bisschen mehr, aber es ist ja nicht schlimm. Also, weißt du, so das meine ich ja damit. Also ja. Verletzungsgefahr, äh, die sollte man auf jeden Fall minimieren und das soll auch nicht bedeuten, Ballert bis zum Geht nicht mehr so, dass ihr Verletzungen in Kauf nehmt, sondern einfach, äh, ja, auch mal die API 9 oder die API 8, wirklich eine API 8
1: sein zu lassen oder zu lassen, was das ja. halt überhaupt ist. Das wäre halt wieder das nächste Thema. Wie sehr kann ich halt wirklich meine Grenzen halt ausloten? Wie sehr komme ich halt wirklich ähm, mit diesen relativen Intensitäten? Ähm, sind die halt wirklich so gewährleistet? Und da gibt es ja tatsächlich Interessantes Datenmaterial, dass wir das lange, oder viele lange noch nicht ausschöpfen können und das aus meiner Sicht auch eine Fähigkeit ist, die man erst im Laufe seiner Trainingskarriere ähm, ausbaut, halt wirklich seine Potenziale auszuloten ähm, und ähm, das auch immer so aus meiner Sicht ein bisschen eine Frage des Umfelds ist halt, ne? also wenn du und, halt einen Trainingspartner oder ein Trainingsumfeld hast, wo alle sehr intensiv trainieren, ähm, dann wirst du aus meiner Gym. Sicht auch, genau, das Gym ist halt so, da, da sieht man das halt, ne, da da werden andere Loads bewegt, weil alle einfach nochmal ja. 20, 30 Prozent mehr ja. bewegen. Ähm, ja, also ob das nun vonnöten ist, richtig ist und wie auch immer, aber man sieht halt, dass das ähm, ein Faktor ist, das Umfeld, ganz, ja. ganz wichtig halt. Ne? Ja. Ähm, und wie du, wie du schon gesagt hast, es geht natürlich darum, irgendwie schon auch die Loads mit Progression zu versehen. Was ich da mal gerne mit einbringen, gerade wenn ich mit Athleten arbeite, ist der Faktor Volumen und dass der in den meisten Fällen von den vielen, von vielen, die schon sagen, sie machen weniger Volumen als früher, weil sie sich diesem, ja, diesem Teufelsdreier, wie der Patrick das mal so schön genannt hat, ja. bewusst sind. Trotzdem ist das Volumen, was sie von früher reduziert haben, wahrscheinlich für das, was sie an Progression, an Loads wollen, immer noch zu viel. Ja? Also ja, ich sehe das ganz genau. oft, ähm, also auch bei mir selber, jetzt wie ich mit Steve zusammenarbeite, ich habe halt äh, das, was ich tolerieren kann an, an Push-Volumen für die Brust etc., ist sehr, sehr gering. Also ich kann, wenn ich in der, in der Bench Progress will, dann kann ich vielleicht einen Top-Satz und vielleicht noch zwei Downsets machen und dann bricht das halt komplett ein. Ja, ja. und ähm, viele trainieren natürlich irgendwie dann trotzdem fünf Sätze Bench, sechs Sätze Bench. Was unter Umständen klappen kann für die Menschen. Ja. In den meisten Fällen wirst du dann aber deine Bench nicht auf 100 Kilo auf Raps nee. kriegen. Also nee. das wird nicht klappen halt. Ne? Ja. Da halt weniger dann unter Umständen halt wieder mehr. Ne? Das ja. ist so, so meine Erkenntnis der letzten Monate.
0: Ja, wie, wie, wie siehst du denn das mit dem Form-Breakdown? Das würde mich auch mal interessieren. In das ist äh, Also wann ist der noch gesund und äh, wann, ja... Also in Relation zur API gesehen, meine ich jetzt.
1: Wie, wie, weit, das, wie weit man das tolerieren sollte, um noch voranzukommen, ja. kommt ja. natürlich immer auf die, auf die Übung an, äh, auf, die, ähm, auf die Kraftkurve und etc. Also wo macht es Sinn, den Muskel am meisten zu belasten und wo könnte es vielleicht sogar Sinn machen, ähm, ein Teil der Bewegung durch Momentum oder durch eine andere an, an Bewegung eines anderen Körperteils, eines anderen Gelenks, eher nochmal in diese Achse zu bekommen. Ähm, mhm. Da gibt es sicherlich Übungen, wo das ähm, wo das Sinn macht. Ich bin allerdings trotzdem immer noch ein Freund von, wie du schon selber sagst, Full Range of Motion. Also so ein bisschen sloppy, das toleriere ich schon, auch bei Athleten, Also wenn, wenn ich mir ja. Videos von denen anschaue. Ähm, aber halt wirklich aus meiner Sicht ist das die letzte Wiederholung. Wenn es ja. dann halt wirklich der Form-Breakdown eintritt, ist das die letzte Wiederholung. Danach macht es aus meiner Sicht wenig Sinn, noch mehr ja. Stimulus zu akkumulieren. Ja. Dafür, Gut, dafür kann man dann einfach noch einen Satz später machen. Dafür kann man einfach noch mehr Trainingsvolumen anhäufen.
0: Nee, da bin ich aber auch ungefähr bei dir. Also wie gesagt, so bei den Mainlifts auf jeden Fall ähm ja, obwohl man dann halt auch sehen muss, so was ist überhaupt schon Junk Volume und ja, weil die Range of Motion auch mit einer etwas schlechteren Technik, die ist meistens trotzdem noch gegeben, ne? auch wenn man irgendwie einen Desktop hat irgendwo und da nicht mehr ganz hochkommt kommt äh, für eine Sekunde, aber trotzdem wird der Lift noch relativ sauber absolviert. Das finde ich dann auch in Ordnung, aber zum Beispiel bei einem äh, was weiß ich in Cable Curl oder so. Mhm. Ähm, Jo, wenn man da ein bisschen mitfälscht, finde ich es nicht ganz so schlimm, muss ich ehrlich sagen. Also so, da gehen noch so zwei, drei Raps oder so, wo der Ellbogen sich dann vielleicht doch mal ein bisschen verschiebt, aber das ist nicht so schlimm, weil, also das ist halt so meine Sicht, weil im Endeffekt könnte ich dann wahrscheinlich trotzdem noch drei machen, wo ich dann wirklich mitschwinge, aber irgendwann bewegt sich der Ellbogen halt ein bisschen mit. So, aber das, ja, finde ich jetzt zum Beispiel, sowas bei den Secondary Lifts finde ich nicht so schlimm.
1: Sehe auch so, da sollte man jetzt nicht die Form Polizei spielen und ähm, es gibt halt keine, es gibt halt wenig Nachteile. Du kannst, wirst dich wahrscheinlich nicht verletzen. Nö. Du wirst ja. ähm, entsprechend <lacht> vielleicht noch ein bisschen mehr Stimulus
0: setzen. Ja, also. Und es, es hat auch jetzt nicht so die Auswirkung aufs ZNS, ne? das ist halt auch so ein auch, großer genau. Aspekt. Definitiv. So, de, du wirst nicht große Ermüdung damit anhäufen, so dass faktisch dann vielleicht mal kurz es brennt in dem Moment, äh, aber danach, das ist halt wieder vollkommen in Ordnung, ne? das mhm. ist also ja, würde ich nicht krass ermüden so. Ja, also da ist halt sowieso auch
1: etwas, was ich, was vielleicht mal eine Frage an dich ist, ähm, was ich halt ja. oft auch als Frage von Klienten bekomme, ähm, müssen hm. wir unser Gesamtvolumen, also das, was ich als Gesamt bewege, ne, setze mal Wiederholung mal Gewicht über alle Muskelgruppen zum Beispiel, über eine Woche, muss das immer steigen und muss ich immer mehr bewegen über meine Trainingskarriere? Das ist halt so eine typische Frage. Wie würdest du das beantworten?
0: Ja, also ähm, das, ja, also im Endeffekt ist es wichtig, den Progressive Overload, wie du eben schon gesagt hast, über einen gewissen Zeit zu gewährleisten, ne? Das muss nicht von Woche zu Woche sein. Zum Beispiel ähm, auch Freddy und ich, wir gehen das so an, dass wir das von Monat zu Monat eigentlich steigern. Ne? Äh, da gibt es ja verschiedene Herangehensweisen. Manche steigern sich über die Intensität, manche steigern sich über, das, äh, über die Wiederholung, manche über die Sätze, ähm, manche über die Auslastung nur. Äh, ist ja pff, komplett individuell. Also, aber ähm, ja, zum Beispiel wir handhaben es so, dass wir... Ähm, uns über den Monat immer steigern, sodass jede Woche eine eigene Rap Range hat. Nee, ne, Quatsch, nicht eine eigene Rap Range, sondern eine eigene Intensität. So und es hat auch ähm, eine unterschiedliche Auslastung und die Gewichte steigern wir von Monat zu Monat für jede Woche in dem Zyklus. Mhm. So, das ist alles schon vorgeplant quasi. So, ähm, also steigere ich mich für mich quasi nicht von Woche zu Woche in dem Sinne, ne? sondern ich schaue, dass ich in dem Zeitverlauf von dem Jahr quasi immer stärker werde, aber in kleinen Sprüngen, aber immer stärker, so und ähm, da muss man natürlich dann aber auch mal sehen, also so bei den Mainlifts, das ist, wie ich eben schon angesprochen habe, ähm, da muss man dann schauen, okay, ähm, werde ich stärker, wenn ich stärker werde, ist gut, so und dann kann man ja immer mal wieder so einen Test machen, ob man äh, auch die alten Gewichte mit einer verbesserten Technik bewegen kann, ne? Und wenn man merkt, das funktioniert, dann bist du safe stärker geworden, dann hast du dich auch safe verbessert, weil das ist effektives Volumen, das du angehäuft hast. Ja. Mhm. Wenn du aber merkst, du wirst nur stärker, weil du die Auslastung immer höher schraubst, ja, wirst stärker und die Form die leidet extrem darunter, dann ist es eventuell einfach nur Junk-Volumen, das du angehäuft hast und das bringt dich im Endeffekt für die Hypertrophie nicht weiter. So, Ich finde, da ist schon mal der erste Faktor, das Ganze zu unterscheiden. Und ähm, dann finde ich, muss man sich auch nicht in seinen ganzen äh, Secondary Lifts, ähm, muss man nicht unbedingt Progression erzielen. Ne? Wenn du quasi deine vier Compounds hast oder so, deinen äh, Squat, einfach nur äh, Beispiele jetzt, Squat, ein Bench, äh, eine Rudervariante und eventuell noch ein Deadlift, äh, in welcher Form auch immer, und du wirst in den Lifts wirklich mit äh, gleichbleibender Technik immer stärker, So dann ist es zwangsläufig nötig, außer vielleicht bei einem Seitheben ähm, überall in den anderen Lifts auch stärker zu werden. Quasi würde ich dann Beinstrecker oder so, habe ich ja eben schon gesagt, dann würde ich beim Beinstrecker halt gucken, so wie stehe ich in einem halben Jahr. So Bin ich ein bisschen stärker geworden in dem halben Jahr, dann cool, habe ich auf jeden Fall also zu hoher Wahrscheinlichkeit äh, Hypertrophie erzielt bleibe ich gleich, kann es trotzdem sein, dass ich Hypertrophie erzählt habe. Mhm. So, werde ich schlechter, muss man schauen, okay, habe ich die Technik nochmal optimieren können oder bin ich einfach wirklich schwächer geworden, so bleib, bei gleichbleibender Technik, was aber wahrscheinlich nicht passieren wird, weil schwächer werden die meisten nicht. Sie bleiben mhm. höchstens auf der Stelle stehen. Es ne? genau. sei denn, sie verletzen sich irgendwie. Aber, jo, wie gesagt, da kann man dann schon irgendwie beurteilen, was sagt die Technik und, ähm, ja, wo geht die Reise denn hin? Mhm. Bei mir ist es so, dass ich eigentlich nur versuche, wirklich im Seitheben äh, stärker zu werden noch, also beziehungsweise bei jeder Abduktionsbewegung. Jetzt nicht äh, stupiden nur beim Seitheben, ähm, aber selbst da muss ich ganz ehrlich zugeben, werde ich nicht viel stärker. Also, weil ich immer wieder mich ertappe, so okay beim stärker werden. Ähm, ja, ich fälsch irgendwie die Technik ab und es wird einfach Junk-Volume, so die Traps arbeiten mehr mit, wie ich eigentlich will, ähm, so die Unterarme machen, was sie wollen, ähm, ich halte das Momentum oben zum Beispiel nicht mehr lang genug, so, weil ich immer probiere, so ein kurzer Stopp äh, bei 90 Grad zu machen ähm, und irgendwo verfälsche ich dann immer wieder und dann gehe ich halt nochmal runter, weil ich lieber mit weniger Gewicht effektives Volumen anhäufe, wie einfach so ein paar unsaubere Rapster ähm, am Ende vom Training noch versuchen genau. auszuklatschen das
1: und das das ist ja. auch so ein bisschen das was ich was dann immer meine Antwort gleich kommt also das Gesamttrainingsvolumen ist nie das Gesamttrainingsvolumen selbst wenn du der erfahrenste Trainierende bist jemand der das sehr sehr ernst nimmt der sich beim Training filmt ähm, das effektive Gesamtvolumen das sollte steigen das sollte definitiv steigen genau. Aber wir werden immer auch Volumen dabei haben, was jetzt nicht unbedingt unserem Hypertrophie-Ziel ja, netto zugutekommt, möchte ich mal so sagen. Ne? Klar genau. werden wir bei den Mainlifts ähm, irgendwann stärker, was aber auch im Umkehrschluss irgendwann zu dem Punkt kommen kann, wo wir so stark werden, dass unser Gesamtvolumen rein für diesen Lift unter Umständen sogar sinkt, weil wir natürlich gar nicht mehr so viel ja, Volumen anhäufen können, was unter Umständen ja nach einem äh, produktiven Hypertrophiereiz hätte. Dafür muss man schon sehr, sehr ja. stark werden, aber auch das könnte das Szenario sein. Und wie du es ja. auch schon gesagt hast, eine Progression ist halt in so vielen Mustern zu sehen oder, oder machbar halt, wie du schon sagst ich habe halt meine zwei Mainlifts, in denen werde ich halt konstant stärker und auch in den, in den Rap-Ranges und äh, auch wenn ich es getestet habe und wenn ich dann meine Isolationsarbeit ja. habe, gerade für kleine Muskelpartien, wie du es auch sagst, Seitheben etc., dort halte ich die Leistung, ja, dann ist das ja schon ein Fortschritt, weil die Arbeit, die davor stattfindet, genau. wird ja mehr und dadurch habe ich natürlich schon eine Vorermüdung und ich halte trotzdem die Leistung, dann ist das ein Fortschritt. Das ist aber für die meisten einfach nicht akzeptabel, weil sie konstant in jeder einzelnen Übung, über jede Woche, über das ganze Trainingsjahr halt immer dieses, diesen Fall nach oben haben müssen. Und das ist halt der Trugschluss, der am Ende dieses ähm, effektive Gesamtvolumen immer unten hält ja, und ich mich immer aus meiner Sicht ähm, zu sehr daran auf, aufhalte. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich dieses Gesamtvolumen in meinen Spreadsheets nicht mehr drin habe. Oder in, in, in zukünftigen äh, Spreadsheets ja. nicht mehr drin haben werde. Die Klienten, die jetzt zuhören, die das noch kennen, die wissen, dass das da drin ist. Ähm, aber in dem nächsten 3.0 werde ich das so nicht mehr machen, weil das viele wahnsinnig macht. Also die drehen durch, ja. wenn das nicht hochgeht. Oder eine Woche 100 runter. Ich drehe durch halt, ne?
0: Ja, also ganz ehrlich, ich kenne es von mir selbst, äh, ja. dass ich, keine Ahnung, wenn ich dann wirklich am äh, ja, beim Cable-Fleiß bin oder so und letzte Woche habe ich, was weiß ich, 20 mal 15 gemacht, stupides Beispiel, und dann und jetzt gehen halt nur 20 mal 13, 13, 14, so. Who cares? Also, ist, ist in dem Moment ärgert es einen, natürlich. Mhm. Also, ärgert mich auch noch, aber ich weiß halt, dass es eigentlich unrelevant ist. Ne? Es spielt absolut keine Rolle, so, und ja, aber ich, ich hatte auch lang an mir selbst zu struggeln, bis ich das endlich mal so ab Legen konnte, ne? Mhm. So, weil entweder habe ich mich dann in der Auslastungsrange komplett rausgeschossen, sodass ich sogar beim Cableflies gesagt habe, okay, da, da habe ich noch wow, und noch zwei, und noch drei halbe, aber es bringt ja einfach gar nichts. So. Das ist halt, Ermüdungsfaktor geht dann ein bisschen hoch, so, aber effektiv kommt gar nichts mehr an. Genau, und das so, und dann, ja, aber irgendwann habe ich mich damit abgefunden, dann seitdem läuft es halt auch endlich nochmal so. Also ist jetzt schon ein bisschen länger her, also jetzt nicht gerade seit einem halben Jahr oder so, aber äh, ja, ich habe auch schon zwei Jahre so trainiert, dass also ich immer noch probiert habe, so da stärker zu werden, da stärker zu werden, aber spätestens nach drei, vier Monaten musst du dann so das Gewicht nochmal reduzieren, dass du nochmal auf einigermaßen einer sauberen Technik bist und der Punkt kommt, weil irgendwann sagt auch dein Kopf, okay, äh, was mache ich hier, So, da kommt einfach gar nichts mehr an.
1: Ja und, Also ich, ich, ich sehe das halt immer ähm, so ein bisschen daran, dadurch, dass du halt ja auch so viel Wissen halt im Hintergrund hast, ja, also A vom, vom, vom ganzen Trainings, von der Strukturierung über deine Physiotherapeuten-Ausbildung, ähm, je mehr man diese, das ganze Wissen dahinter sich, ähm, dieser Kontext immer weiter vergrößert, desto, ähm, wie soll ich das sagen, desto vernünftiger wird man halt auch mit, ähm, mit der Ausgestaltung seines Trainings und mit dem, was man halt wirklich macht. Ähm, einfach weil da Wissen wieder oder ne, mehr Bewusstsein schafft. Ähm, und ja. das ist halt auch vielleicht was, was man den Zuhörern vielleicht nochmal so mitgeben kann. Ähm, so das Thema der, der, der intramuskulären Aktivierung und der intermuskulären Aktivierung. Das sind für mich immer so zwei Faktoren, die ich im Coaching halt immer sehr, sehr gerne ja einfach so den, den Klienten erkläre, was das ist, also wie, wie stark kann ich eine einzelne sozusagen motorische Endplatte, also eine Muskelfaser, sagen wir es mal leichter gesagt, wie stark kann ich sie ähm, aktivieren, in welchem Maße, ne, wenn wir mal von 100% ausgehen, wie stark kann ich das, ähm, das heißt intramuskulär, wie, wie viel Aktivierung habe ich halt, ne? das kann auch ganz unterschiedlich sein, ob ich 100 Kilo bewege oder 80 Kilo bewege, je nachdem, genau, wie ich es halt ansteuern kann, ja, und das, ja. das ist ein Faktor. Und die intermuskuläre Koordination, das heißt das Zusammenspiel verschiedener Muskelpartien oder sozusagen Muskeln, die in der Bewegung ähm, arbeiten, auch das kann ich erstmal viel besser ausprägen. Ähm, und dann kann ich auch stärker werden. Ne? Und das sind so zwei Faktoren, mhm. wenn man die so ein bisschen ähm, immer im Hinterkopf hat, dann wird man sein Training vielleicht ein bisschen anders gestalten.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. also es ist aber, ja, ich finde, es sollte auch kein Ziel sein, in allen Mainlifts, äh, in allen Secondary-Lifts irgendwie sein Gewicht zu steigern. Also ne, auch da immer probieren, zweieinhalb Kilo stärker zu werden. Aber das finde ich, das ist halt so eine Sache, die wurde von YouTube halt falsch propagiert.
1: Mhm.
0: Also das habe ich so mitgenommen, weil ich wurde auch hier ein bisschen so durch YouTube auch groß und kam da auch erstmal auf das OKUK OK und auf äh, die, die Progression machen und Volumen anhäufen und dies und das so aber das ist da finde ich lange Zeit untergegangen und ähm, dann äh, als es irgendwann dann angesprochen wurde so da war es schon zu spät weil zu viel oder zu viele Videos im Internet schon waren die es nicht erwähnt haben mhm. so, ne? dann da, da kommt dann ein Video nochmal, ah aber die äh, ja, die, die Übungen wie Beinstrecker, Butterfly, die sollte man vielleicht nicht immer steigern, so das ist auch okay, wenn die dann äh, so bleiben. Ja, aber das kam dann halt, nachdem schon in Relation 30 andere Videos draußen waren, die gesagt haben, immer stärker werden, überall und bei jeder Übung. Und ja, ne. Also das finde ich auch, weil viele halt von uns auch, oder gerade in der jetzigen Zeit, also mit YouTube halt auch groß geworden sind, so ein bisschen, ne? Was auch gar nicht schlecht ist, weil sonst wäre wahrscheinlich niemand auf einer äh, Zweier-Frequenz oder in der Dreierfrequenz ähm, oder äh, ja, würde überhaupt versuchen, den Progressive Overload wirklich ein bisschen zu planen. Also an sich ist das alles ja gut, ja was da kam und dass man auch sich nicht immer ein bisschen ausschießt und in die Technikvideos videos aber also das ist so ein Punkt, der ist, glaube ich, ziemlich, ziemlich untergegangen in der Zeit. So und da äh, trainieren sich manche tot ohne Coach.
1: Genau und das, das ist, also was heißt genau, das ist halt etwas, was ähm, durch ja die YouTube Education wenn man das so nennen will ähm, ja so ein bisschen wie du schon sagst es ist halt sehr stark in den Vordergrund gerückt worden und es ist bis dato wahrscheinlich bei vielen immer noch im Hinterkopf etwas was immer so als wenn hier jemand so sitzt und sagt so mehr mhm. Gewicht mehr Gewicht mehr Gewicht sonst nicht mehr Masse sonst nicht sonst, ja. sonst wirst du sonst wirst du nicht wirst du keine Kante so ne das, ich stelle mir das immer vor als wenn da so ein kleiner kleiner Mensch sitzt und sagt so, komm mach das geht noch komm 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 wir müssen immer mehr mhm. ähm, Prinzipiell ist dieser Mechanismus sicher einer, der irgendwie vonnöten ist, aber man sollte es halt, um das vielleicht so ein bisschen abzuschließen, immer so planen, dass man halt ähm, seine Strategien im Training von Intensität, Volumen und Frequenz so plant, dass man halt ob objektiv Langzeitprogression irgendwie messbar machen kann. Ja, und wenn es halt ganz kleine ja. Schritte sind, dann sind es halt ganz kleine Schritte. Und ich bin tatsächlich immer so ein Freund davon, ich feiere das sogar immer, wenn die Schritte klein sind. Also so blöd es sich halt anhört. Sowohl was jetzt mhm. ähm, Kraftzuwächse sind, was jetzt Hypertrophiezuwächse sind, was jetzt Fettreduktion bei meinem Personal Training äh, Kunden sind halt. Ähm, ich finde es halt immer, ich feiere es immer mehr, komischerweise, vielleicht einfach aus Erfahrungswerten heraus, wenn diese, diese Schritte halt kleiner sind, aber konstant und von Woche und mhm. Monat und halbes Jahr und Jahr zu Jahr, ähm, weil ich einfach dann glaube, dass das halt über den langen Zeitraum ein besseres Ergebnis haben wird, Ja, ist meine Meinung, als ja. der kurzzeitige Riesenprogress, ähm, wo einfach zu viele Systeme im Körper dranhängen, ähm, die vielleicht ähm, dann in der Entwicklung einfach nicht hinterherkommen oder es irgendwann da eine Problematik entstehen könnte.
0: Ja, macht aber ja schon Sinn. <lacht> also würde ich jetzt nicht so äh, abstreiten, dass das so ist. Also vor allem, weil es halt auch bei dir dann im Endeffekt wieder Erfahrungswerte sind. Ne? Das sind ja Werte, die du über den Zeitraum gesammelt hast und, so, und das sind eigentlich schon äh, wichtige Erfahrungen ne? und dann hast du auch das Recht, das zu beurteilen. So. Ja, das ist halt immer, also, ne?
1: man ist heutzutage, man wird natürlich vorsichtig in seinen absoluten Aussagen, ähm, aber ich bin da mittlerweile auch relativ schmerzbefreit, was das angeht. Ähm Ne, ne, man kann über alles diskutieren, das ist ja das Interessante auch an in dem Sport ja. und im Moment auch so eine, so eine, so eine Diskussionskultur ähm, hat man jetzt ja auch gesehen mit Lyle und ähm, Mike, ähm, das, das bringt den Sport ja nur nach vorne, wenn man über alles reden kann und auch kontrovers über alles reden kann. Ich finde es halt super cool, dass ähm, mittlerweile einfach Persönlichkeiten in dem Sport da sind, die vielleicht ähm, kontrovers das Ganze behandeln, aber immer auf einer Ebene, die den Sport weiterbringt. Ne? Das, ja. das macht halt Spaß. Ne? Jetzt klingelt über das Telefon hier. Professionell. So, zack. Das schneide ich nicht raus. <lacht> da ruft schon wieder die Autowerkstatt an. Die wollen wieder noch mehr Geld von mir. Ähm, um mal ganz off-topic zu sein. Ja, cool, Daniel. Ich würde sagen, wir haben jetzt eine Stunde 16. Ähm, ja, ist schon wieder ein, ein guter Zeitraum hast du sonst noch irgendwelche abschließenden Worte zum Thema ähm, Progression?
0: Also, ich denke, das haben wir jetzt eigentlich ganz ja, gut auseinandergebracht Haben wir alles ganz mit allem. Gut. So auf jeden Fall die wichtigsten Sachen, so, auf die man achten sollte, haben wir jetzt auf jeden Fall besprochen. Ich denke, da, da wird es der ein oder andere auch äh, vielleicht ein bisschen Arsch beißen, dass er es jetzt gemacht hat die ganze Zeit, ne? so, weil es werden bestimmt noch viele sein, die die probieren sich in jedem Lift irgendwie mindestens um eine Rap oder äh, einen Satz oder ein bisschen Gewicht zu steigern. Aber es sollte ja auch alles irgendwie immer in Relation bleiben. Ne? genau Ist ja bis zum gewissen ja. Maße
1: auch immer möglich. Ne? Wenn ich äh, die, noch genau, relativ ja. an, an, anfänglich in dem Sport bin, ist es halt alles noch möglich, aber es wird halt langsamer werden und irgendwann werden die Progressionsfenster halt eher Mesozyklen sein als Wochen vielleicht, etc. Und da muss man sich dann mit abfinden und trotzdem das Beste draus machen. Und da sind wir dann wieder bei dem Thema, was wir auch vor dem Podcast besprochen haben. Ähm, ich glaube, die erfolgreichsten Menschen in diesem Sport sind halt die, die trotzdem immer ins Training gehen ähm, und es einfach machen. Einfach stumpf die Arbeit reinstecken. Stumpf in dem Sinne, ja. weil es halt auch nicht immer Spaß macht, weil es halt auch nicht immer vorangeht, weil es auch manchmal einfach manchmal vielleicht man keine weniger Lust dran hat, weil das halt keine Einheit ist, wo man jetzt einen guten Pump hat, wo man Progression hat, aber man häuft die Arbeit halt einfach an über Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte. Ähm, ja. und das wird einfach, das wird deine Physik halt komplett verändern. Das wird am Ende das Bild bringen, was dich einfach vom, ja, von dem unterscheidet, von, von dem du mal angefangen hast halt, ne? wo du halt gesagt hast, ich will mhm. irgendwann mal so aussehen. Dann kommt so der Zeitpunkt nach fünf Jahren, wo du sagst, da komme ich nie hin. Und dann kommt vielleicht der Zeitpunkt nach 20 Jahren, wo du sagst, ah, ich bin doch hingekommen. Weißt du? Also das ist so ein, so ein interessanter ja. Erfahrungswert, den ich mal so für mich gemacht habe. Ich habe mit dem Sport angefangen und ich hatte immer so ein Bild vor Augen. Das war so ein Bild, weiß ich nicht, von irgendeinem so Lehrbuch. So, das war so ein, ja, eher so ein Sixpack-Model, der, war schon ganz gut, der war schon, ja. hatte schon ganz gut was drauf. Ähm, aber da habe ich so gesagt, so, so werde ich nie aussehen nach drei, vier Jahren. So, das schaffe ich einfach nicht. So, das ist mhm. natural nicht möglich. So Damals war das auch ja. so, so die Phase, ne? mhm. Und ähm, wenn ich heute halt gucke, dann bin ich schon, bin ich drüber hinausgekommen, nach zwölf Jahren mhm. jetzt oder so. so das ist, ne? Also man, ja. man darf die Zeit nicht unterschätzen, das mal so als ja. Essenz des Ganzen. Ähm, mhm. Daniel, vielen Dank, dass du wieder da warst. Ähm, wenn die Leute sehen wollen, wie du jetzt ohne T-Shirt aussiehst, <lacht> wo äh, kann man dich sonst noch so finden, wenn man mehr von dir hören und sehen will?
0: Ja, also wie immer, ich bin Bislang immer noch nur auf Instagram, mhm. aber da eigentlich relativ konstant am Posten
1: mhm. und
0: am Tun. Äh, ja, Name Daniel KBK-Unterstrich, alles klein geschrieben. Und ja, da kann man mich gerne mal besuchen. Würde ich sagen. <lacht> und bei Fragen natürlich auch einfach schreiben. So, manchmal dauert es ein bisschen, bis ich antworte, weil halt teilweise schon viele Fragen sind und der Alltag ein bisschen vollgepackt ist. Aber ähm, ja, ich probiere eigentlich weitestgehend immer, so schnell wie möglich dann Feedback zu geben.
1: Werdet ihr alles unten in der Beschreibung finden oder in den Shownotes. Ich bin immer so, ich bin völlig der, der Amateur, was das immer noch angeht, zu Podcast Folge 33, so wie heißt das, Shownotes. In den Shownotes könnt ihr das Ganze finden und Daniel dann mal bei Instagram ich, besuchen.
0: Ich, ich ich denke, jeder weiß ja, was gemeint ist. Ne? Ja, ja, ja. ja. Ich versuche das so. dann
1: immer so professionell zu machen, aber es, es läuft noch nicht so ganz. Ähm, ja, ja, Daniel, vielen, vielen Dank für, dein, äh, für deine Zeit, dass du wieder hier gewesen bist. Ähm, und, Gerne, hat um, Spaß gemacht. Ich wünsche dir äh, die besten Gains für den nächsten Wettkampf und äh, wir werden das beobachten und äh, wünsche dir einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
0: Dankeschön, Arne. Wir ja. sehen uns. Adios. Ciao.